0: Bonjour euh, Stéphane Mokels, comment ça va?
1: Eh, hey, tardes, muy bien, gracias.
0: <rire> donc, je vois que l'espagnol, super niveau. Donc, en fait, il faut, faut te présenter. Donc, tu es le directeur général du groupe Santa Maria. On est à Benidorme, là. Donc, on entend la mer, hein, certainement, puisqu'on est en bord de mer dans un resto qui s'appelle Devora Gastrobar, donc dans le centre historique de Benidorme. Et donc c'est assez amusant, on se connaît par un ami qui s'appelle Didier et euh, il a absolument tenu à ce que je te rencontre alors que j'étais en train de découvrir la destination avec l'office de tourisme de Benidorm, visite Benidorm parce que tu t'occupes d'un groupe ici qui est très important et qui a notamment un parc, un parc euh, avec des dauphins notamment mais je te laisse le présenter parce que c'est un peu plus complexe que ça
1: Et clairement c'est complexe euh, C'est complexe parce que le groupe Santa Maria est un groupe multisociété qui a seulement en Espagne trois hôtels, trois parcs d'attractions et une agence réceptive DMC, comme, comme on aime l'appeler dans le jargon. Alors, ouais, l'histoire de M. Santa Maria est formidable et j'aime la raconter parce que c'est un vrai success story. Euh, m. Santa Maria est arrivé en Espagne lorsqu'il avait 52 ans et a fait sa fortune dans les casinos. Un pied noir euh, qui a été expulsé d'Algérie lors de la guerre d'Algérie, mm -hmm. euh, enfant de boulanger. Il est arrivé à Paris et s'est dit, je vais travailler dur, je vais travailler très dur pour récupérer tout ce que les Français m'ont dérobé en Algérie. Il a alors commencé à vendre du café dans tous les petits bistrots parisiens et il s'est rendu compte qu'il pouvait vite faire de l'argent. Et puis après, il a découvert à l'époque le fameux Ricard et qu'il s'est dit « bah tiens, si je gagne mon argent avec, le, avec du café, je peux peut-être en gagner davantage avec le Ricard ». Et en allant d'un petit bistrot à un autre, il s'est rendu compte que les jeux pouvaient rapporter aussi de l'argent. Alors, il a commencé à distribuer les premiers baby-foot, les premiers flippers, puis les premières machines à sous qui, à l'époque, n'avaient pas la place dans les casinos. Donc, il a commencé à vendre et à commercialiser les premiers bandits manchots, les machines à sous avec, le, avec la petite tirette sur la droite où on met sa petite pièce et lorsqu'on aligne les, les trois étoiles à l'époque, on remportait le jackpot. Et ainsi de suite, il a commencé à, à faire carrière dans l'industrie du divertissement. Et puis, de fil en aiguille, il s'est dit « Mais tiens, pourquoi n'irais-je pas vendre mes machines à sous dans les casinos ?» Sauf qu'à l'époque, c'était strictement interdit. Ses connaissances aidant, une petite rencontre avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, pour ne pas le nommer.
0: <rire> ah, quelqu'un vient sous tout rapport <rire> Non, mais disons, tu avais son âme qui, qui aimait bien les businessmen, avec son petit côté corse, il avait le flair.
1: Absolument, il avait ce flair-là. Et un jour, euh, le, 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 le cabinet du ministère de l'Intérieur, de M. Charles Pasqua, téléphone à la secrétaire de M. Santamaria et lui dit « C'est bon, il fait passer la loi, il, il amende euh, voilà, cet article de loi, ça passe. c'est passé hier à l'Assemblée la, à nationale, c'est voté, je vous envoie l'autorisation de déposer vos machines à sous dans les casinos. » Et lui, avec son humour et son côté pied-noir qu'on lui dit, il a dit, non, 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 ne me l'envoie pas. Je viens, moi, la chercher des fois qu'elle se perd par la poste. <rire> Cette
0: histoire est dingue. Je la découvre. Hein.
1: C'est incroyable. Et il est allé lui-même chez Charles Pasqua chercher son, son autorisation de commerce pour déposer Merci. les machines. Il a ainsi euh, déposé ses machines à sous dans les casinos. Et aujourd'hui encore, sous la marque Bailly France, il est le seul et unique dépositaire des machines à sous dans 99% des casinos français. Son histoire est incroyable. Repéré très vite par un groupe américain Qui s'appelait Six Flags On lui a proposé un marché exceptionnel Que de reprendre le parc Terramitica Ici à Benidorm Lui n'étant pas du métier Il y a réfléchi et il a dit Je ne suis pas un homme à vendre Donc je vais venir Vous ne me payez pas Et vous verrez que votre directeur commercial Pourra aller se rhabiller parce que je vais faire plus que lui Il achète donc Le parc Terramitica Une fortune et, il a... Et on est à quelle époque, là Ah, il avait 52 ans, il en a 88 aujourd'hui. Hein Donc, ça, mmh. ça fait quelque temps. Terramitica était un, était un parc d'attractions que l'on pourrait... Euh, imaginé comme Europa Park aujourd'hui, Europa Park va présenter les capitales européennes dans son parc Terra Mythica est un parc qui représente des terres mythiques des terres ancestrales avec des thématiques dans ce parc comme la Rome antique, l'Égypte antique la Grèce antique et une partie tout de même dédiée à l'Espagne avec euh, dans, dans son fond de terrain de jeu euh, une partie qu'on appelle Iberia Park qui représente un pueblo espagnol dans lequel on y organise des événements fabuleux. Il a donc ainsi euh, racheté Terramitica
0: à l'époque. C'était déjà ce concept.
1: Ah, oui, oui tout à fait. C'était ce c'était con ce concept, un concept créé par euh, monsieur Zaplata, euh, un, un homme politique célèbre ici dans, dans, dans la région qui avait, il faut imaginer à l'époque, construit euh, le parc en ven en faisant venir des architectes de chacun des pays. Le parc est construit non pas en toque, mais en matériaux réels selon des conceptions historique de chacun des pays représentés. Une histoire folle, fabuleuse, fabuleuse. De fil en aiguille, on est sur la Costa Blanca, une destination exceptionnellement ensoleillée, avec une température moyenne à l'année de 22 degrés. Il s'est dit, mais ce qui manquerait sur la destination, c'est un parc aquatique. Les gens viennent ici à la mer, viennent ici s'amuser dans Terramitica, mais construire à cette époque un parc aquatique comme l'est aujourd'hui Aqualandia était exceptionnel exceptionnel. Aujourd'hui, les gens connaissent Bénidorm et se repèrent dans Bénidorm en donnant comme indication le parc Aqualandia. C'est incroyable. C'est incroyable. Parallèlement, on touchait ainsi tous les publics. Terramitica euh, pour, euh, euh, le, pour les plus jeunes et leurs familles, parc d'attractions. Aqualandia pour les jeunes ados, les 15-25 ans. Il nous fallait encore construire un parc pour les familles.
0: Donc, qu'on comprenne bien, quand il récupère Terramitica, très rapidement, il a l'idée de créer Aqualandia, qui n'existait pas du tout quand il a récupéré Terramitica.
1: Absolument, absolument. Il construit ainsi Aqualandia, avec un associé belge d'ailleurs, pour la petite anecdote, un parc dédié, comme je le disais, aux 15-25 ans. Et il décide de construire Moundomar, un centre d'expérience pour les animaux. Entendons-nous bien par expérience, pour pouvoir approcher les familles. Moundomar est ainsi un parc où nous récupérons des animaux que les eaux ne veulent plus, que les cirques ne veulent plus, ou que les privés ne veulent plus. Et notre métier à Mundo c'est de donner une vie ou une fin de vie heureuse à tous ces animaux que personne ne veut plus. Nous avons ainsi récupéré sept dauphins, dont la plus vieille, qui s'appelle Maya, a été, pour l'anecdote, et ça paraît tellement invraisemblable aujourd'hui, capturée en 1978 dans les eaux cubaines, par un, un, un parc animalier de Miami qui a fermé depuis lors et qui se retrouve avec ses animaux sur les bras. On, ils nous ont donc demandé de récupérer des animaux. Ils nous ont donc confié Maya. On ne peut plus acheter des animaux aujourd'hui, encore moins les dauphins, ça paraît tellement indécent. Et notre métier aujourd'hui, c'est de donner une fin de vie à Maya. Lorsqu'elle a été capturée en 78, elle avait déjà une dizaine d'années à ton estimé, on l'imagine aujourd'hui avoir une cinquantaine, 55 ans et grâce, grâce au travail phénoménal de nos soigneurs, de nos entraîneurs, nous avons la, le, le, cette chance de pouvoir offrir à Maya une fin de vie exceptionnelle, exceptionnelle suite à cela on s'est dit, mais tiens, pour garder la clientèle pourquoi ne pas construire un hôtel au lieu que les gens y restent une journée Offrons-leur la possibilité de séjourner chez nous et de leur offrir un deux jours.
0: Moundomar, de c'est à quelle époque à peu près que ça a été créé
1: Moundomar, on vient de fêter le 20e anniversaire mmh. cet été. Hein mmh. Donc fabuleux, 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 fabuleux. On y construit donc un premier hôtel, le Palm Beach Hotel, un hôtel 4 étoiles euh, coincé entre Moundomar et Aqualandia, hôtel de 300 chambres, essentiellement dédié au tourisme dit de loisirs. On se rend très vite compte que nous avons une possibilité de toucher un autre public qui ne séjourne pas à l'hôtel. On construit donc cette tour en bord de plage que l'on voit en face de nous avec la petite lumière blanche en haut.
0: Parce qu'il faut rappeler qu'on a toute la baie de Benidorm. On est donc en bord de mer en ce moment.
1: Ah, on est sur un pote exceptionnel. On a oui. les pieds dans l'eau ici. C'est oui. fabuleux, n'est-ce pas On
0: oui. est presque nagé.
1: Fabuleux. Avec nos dauphins Oui, oui.
0: oui. Ils sont un peu loin, mais peut-être il viendrait.
1: Certainement, certainement, certainement. <rire> et donc on construit donc cette tour de 166 appartements touristiques, un autre moyen de séjourner pour les clients qui ne souhaitent pas descendre. Comment
0: s'appelle cette tour
1: Torre Don Jorge. J-O-R-G-E et Miras comme espagnol. Hein.
0: Impressionnant parce qu'il faut savoir que tu es là que depuis euh, quatre mois. Quatre mois. Et quatre on, mois, On enregistre ce podcast on en septembre et donc tu as appris l'espagnol euh, avec un prof et c'est impressionnant ton niveau.
1: Ouais, mais merci, merci pour le niveau. Ce qui, mais ce qui est génial, c'est que j'ai été intégré avec les gens de Bénidorm d'une façon phénoménale. Venir à Bénidorm, c'est avoir une qualité de vie qui est exceptionnelle. Oui,
0: parce que parlons de Bénidorm, parce que toi, avant, tu vivais au Luxembourg, tu aimais beaucoup, mais tu es parti quasiment, presque du jour au lendemain, on peut dire, et tu t'es installé ici.
1: Ah ouais, ouais on s'est installé ici. On est arrivé, on a traversé la France en plein confinement la nuit du 7 au 8 août. C'est un véritable cauchemar de traverser la France sans, sans personne. On est arrivé et très vite avec mon, avec mon époux, on s'est installé pour y construire non seulement son métier à lui qui était le, le métier de l'hôtellerie. On a donc ainsi construit, euh, récupéré une maison qui s'appelle la Villa El Paso qu'on a transformée en maison d'hôte.
0: C'est génial ça.
1: Ah c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ce qui nous permet aussi euh, euh, d'avoir une vie qui est géniale parce que quand on est expatrié comme ça, recevoir la famille, les amis... Euh, du monde entier et leur faire découvrir ce que nous avons découvert sur la destination Bénidorm, c'est fabuleux et c'est vrai, je le dis en tant qu'étranger vivant à Bénidorm venir à Bénidorm ça a été un coup de cœur. Je crois. j'ai travaillé pour un grand groupe comme Voyage Emile Weber au Luxembourg par le passé j'ai adoré ce job, j'ai adoré la marque j'ai adoré mes, mes collègues mais arriver à Bénidorm ce fut un véritable coup de cœur. Un coup de cœur que je souhaite partager à toutes celles et tous ceux qui ont envie simplement, à moins de deux heures de Paris, de venir vivre une expérience. Parce que Bélinie d'Orme, c'est ça, c'est une
0: expérience. Parce qu'il faut quand même bien dire, il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui écoutent et qui se disent, mais pourquoi Parce qu'on a cette image, carte postale, un peu fausse, de, du Manhattan, de... de de l'Espagne mais pas dans le bon sens que c'est bétonné le bord de mer les gens ils imaginent ça alors qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à ça parce que là on entend que tu parles d'une qualité de vie d'une expérience et ça pourrait surprendre pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors ah oui, effectivement, on a cette, ce, ce, cette carte postale de building le long de la plage, mais in fine, Miami a ses buildings le long de la plage. Je suis
0: d'accord, pour bien connaître Miami aussi, je suis d'accord. <rire> et, et je trouve ça assez injuste, d'ailleurs, cette réputation qu'a Benidorme, pour le coup. Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais ex ex exactement. Alors, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas ce béton, moi, je ne l'aimais pas au départ, mais j'ai appris à vivre avec et je le découvre. Mais c'est pas, pas le béton qui est important. C'est ce que les gens font de ce béton. Et, et, et c'est une volonté tant municipale que de la de l'office de tourisme que de la part d'acteurs privés comme nous autres, qui sommes de plus en plus orientés sustainable, donc orientés protection de l'environnement, protection de la nature, etc. Donc il y a cette espèce de de, de, de qualité de vie, de, 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 de zen attitude, de, de, de sérénité que l'on découvre avec les habitants, que l'on découvre avec une ville. N'oublions pas 70 000 habitants à l'année, 600 000 en été. Et alors, si ces touristes qui viennent nous visiter trouvent du plaisir à Benidorm, c'est qu'il y a quelque chose. N'oublions pas que dans les années 70, euh, la Costa Blanca, donc Benidorm, était la station jet-set de toute l'Espagne, voire du monde entier. Brigitte Bardot, etc., venait ici avant de partir sur l'île des hippies d'Ibiza, qui est juste en face de nous, hein. une heure et demie de bateau, hein, de toute façon. Mm -hmm. et, et, et voilà, Ebeneidorme, et c'est ça, c'est ce, 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 ce côté cosy, ce côté relax, ce côté soleil, ce côté farniente, tout en proposant une offre tant de loisirs qu'événementiels extrêmement
0: attractive, extrêmement attractive. Je voulais en terminer sur nos produits. Oui parce que revenons à quand même à, à, Ça fait pas très longtemps que tu es là Donc tu non. as plein de projets Tu tu as peut-être révolutionné, justement, le parc, par exemple, Terra Medica, Kualandia, comment tu vois les choses
1: Révolutionner, ce serait bien, mais seul... Comme, ouais, comme si, euh...
0: tu as un petit côté novateur, moi, je le sens bien. <rire> je sens ta Maria, elle ne t'a pas fait venir pour rien. <rire>
1: euh, seul, encore une fois, on est invisible, mais ensemble, <rire> on est invincible. C'est
0: beau, cette phrase je la
1: Oui, Ouais, bah, merci. <rire> Alors, je dois l'avouer qu'elle n'est pas de moi, elle est de Anne non, gros qui mais... je... était maire et députée de, de, de Thionville, et je, je, me la... je, me... je me la suis appropriée parce qu'elle est... Elle est J'aurais
0: imaginé que c'était une phrase d'un grand penseur américain ou d'une femme... De, de je sais pas quoi comme ah, un... mais ça
1: doit l'être alors ça doit l'être certainement d'une femme si Anne Grommerch l'a repris une femme d'excès on va trouver allez on va, on va faire les recherches on, a super phrase. on va faire les recherches et donc effectivement sur Terra qui est un parc de 35 ans euh, on y a reconstruit récemment un, un hôtel il y a 4 ans un hôtel uniquement dédié au maïs un hôtel de 300 chambres avec des chambres de 64 mètres carrés chacune ouvrant une, une puisque le l'hôtel est situé sur les, les flancs de collines mm -hmm. ouvrant une vue sur la mer et sur la, 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 la baie de Bénidor exceptionnel. On y a, on a donc dédié cet hôtel à toute l'industrie du maïs parce que le, pack, le parc Teramitika bénéficie en soi d'une infrastructure exceptionnelle en termes de réceptifs, un amphithéâtre le Colisée de 3300 300 sièges, Barbarossa, un amphithéâtre ouvert sur la mer de 1200 sièges. Donc on a toute cette infrastructure et on va l'ouvrir de plus en plus. On va rebrinder tout ça pour que ce soit beaucoup plus clair pour l'ensemble de, de nos clients. mais aussi aussi, on, va y, on va y organiser des événements et le prochain événement que nous allons organiser est un événement exceptionnel que nous allons programmer pour le mois d'octobre 2021, ce qui nous laisse un peu le temps de nous, pro, de nous projeter, sous une thématique peut-être un peu, un peu nomade, un peu nomade de luxe, où nous allons inviter, et chers auditeurs, euh, soyez le bienvenu, mais vraiment soyez le bienvenu, on, nous allons vous inviter à venir nous rencontrer sur une thématique un peu, pour celles et ceux qui, qui le connaissent, « mode TEDx », où le matin, nous allons faire des face-to-face -face meetings pour présenter les acteurs majeurs de la destination, et l'après-midi, des, des, des conférences dédiées autour de thèmes incroyables comme qu'est-ce que le slow event aujourd'hui, comment organiser des événements CSR dans un monde de, de, mmh. de fous, et pourquoi pas, pourquoi pas organiser la première convention, ou conférence, congr... ou premier congrès international de protection des animaux marins, comme les lions marins, ou comme nos dauphins hein
0: mmh. Et si on veut suivre tout ça, comment est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce qu'il y a un site internet pour tout ce complexe de, de loisirs
1: Alors, je ne vais certainement pas te donner mon 06, hein, <rire> darling <de> <rire> Je ne sais jamais, hein. j'ai te tenté 06, ma chance Mais je vais te donner mon 0034
0: Puisqu'on est en Espagne C'est plus utile
1: hein. non, Après non. avec
0: Whatsapp, hein, tu sais c'est facile
1: Absolument, alors on peut nous suivre Aujourd'hui, on n'a pas un site commun Qui nous permet de reprendre l'ensemble des structures Mais on peut nous Googleiser Sous les marques Luxor, Grand Luxor Hotel Sous la marque Mundo marque Sous la marque Aqual, Aqualandia Mais aussi sur quelque chose d'extrêmement nouveau Que nous allons ouvrir le 1er janvier prochain puisque nous sommes en train de construire 102 villas à côté de Terramitica devant l'hôtel Luxor, 102 villas de une à trois chambres avec chacune une petite piscine privée ouvrant sur une piscine Infinity donnant vue sur cette magnifique baie euh, et sur la mer de Méditerranée. Donc on peut suivre ça sur toutes les marques ou alors on peut simplement me suivre sur ma page Facebook à Stéphane Mokels.
0: donc M-O-C-K-E-L-S.
1: Mike Oscar, Charlie Kilo et Colima Sierra. <rire> <rire> Je t'adore, toi, t'es formidable. Tu
0: n'existais sais. eh oui. pas, il aurait fallu m'inventer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane, c'était top. Et, euh, et ça donne une bonne idée de tout ce qu'on peut faire à Benidorme. Et on ne s'ennuie pas du tout ici, Et comme tu disais, une qualité de vie.
1: Alors, à dernier mot, j'aimerais qu'on invite tous nos auditeurs à partager la table qu'on a partagée ce soir. C'était ah, quand même important. formidable. Je te laisse redonner l'adresse. Alors, on est au Dvorak Gastrobar sur la plage de l'Eventa à Benidorm. C'était juste divin. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'heure du dessert, non
0: Oui. Ale, on y va. On y va. <laughs> Merci. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchachos. Nos vemos aquí en Benidorm.
0: Qué español más impresionante. <laughs> Ale, hasta luego a todos y todas.